1: Chanukka Tag 1 Maim Chaim, die Lerngruppe für jüdische Frauen, hat mich gebeten, an jedem Tag von Chanukka einen kurzen Schiur zu halten. Diese Gruppe wurde vor kurzem gegründet, um Frauen in Deutschland die Möglichkeit zu bieten, jüdisches Wissen zu erlangen. Ihr findet die Gruppe auf Facebook oder Instagram das Thema wird bestimmt durch die Anfangsbuchstaben des Satzes Chanukka Sameach, also fröhliches Chanukkah. Eine witzige Idee. Heute beginnen wir mit dem Buchstaben Chet. Chet wie die Chashmonaim oder auf Deutsch die Hasmonea. Also, was sind die Hasmonea? Das ist eine Familie aus dem Priestergeschlecht, die den Aufstand gegen die griechisch-syrische Armee begonnen hatte als der König Antiochus IV. das Religionsedikt erließ, indem er das Lernen der Tora und die Beschneidung unter Todesstrafe stellte. die Asmoneer führten den Aufstand, der 25 Jahre dauerte. Am Ende des Aufstandes errichteten sie einen, einen autonomen jüdischen Staat, der größer war als das Königreich von König Salomo. Auch waren sie diejenigen, die es beherrschten. Die erste Person aus der Familie, die den Aufstand anführt, war Mattathias. Über ihn werden wir noch am siebten Tag sprechen. Die fünf Söhne von diesem Mattathias waren Jehuda, Elazar, Jonathan, Shimon und Jochanan. Die Asmoneer sind noch unter einem anderen Namen bekannt, und zwar makabeer Makkabäer ist der Beiname von Jehuda und kommt aus dem Hebräischen Makevit, das Hammer bedeutet. Später wurde Jehudas Beiname auf die ganze Familie übertragen. Wo kommt aber der Name Chashmonaim her? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Im Buch Joshua Kapitel 15 Vers 27 wird ein Dorf namens Chishmon erwähnt. Vielleicht stammt die Familie aus diesem Dorf. Auch wird im vierten Buch der Torah, Kapitel 33, Vers 29, ein Ort namens Chashmona erwähnt. Die Errungenschaften der Hasmonäer waren nicht nur für die jüdische Geschichte von großer Bedeutung, sondern hatten auch Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Der erfolgreiche Aufstand der Hasmonäer sicherte den Fortbestand der jüdischen Religion und trug zum entscheidenden Einfluss des Monotheismus auf die westliche Kultur und Geschichte bei. Durch die Politik der Hasmonäer, die nach dem Aufstand eingeleitet wurde, hörte das jüdische Volk auf, eine Nebenrolle in der Geschichte zu spielen und übte einen Einfluss aus über Generationen hinweg. Als die restriktiven Edikte des Antiochos auf die Städte und Dörfer ausgedehnt wurden, hob Matisseahu, das damalige Oberhaupt der Familie, in Modein das Banner des Aufstandes und vereinte unter seiner Führung alle, die gegen die Politik des Antiochos des Vierten waren. Matisseahu weigerte sich, ein heidnisches Opfer in Modein darzubringen und löste damit einen Aufstand gegen den Erlass von Antiochos aus der unter Androhung der Todesstrafe die Einhaltung des jüdischen Gesetzes verbot. Nach dem Tod von Matisjahu, ungefähr 167 vor der Zeitrechnung, folgte ihm sein Sohn Jehuda, ein militärisches Genie. Er errang eine Reihe von Siegen gegen die Seleukidische Armee. Aufgrund der Ungleichheit zwischen den rivalisierenden Kräften in den ersten Tagen des Aufstandes bestand Jehudas Strategie darin, jede Auseinandersetzung mit der regulären Armee der Seleukiden zu vermeiden, sondern den Feind aus dem Hinterhalt anzugreifen, um ihm ein Gefühl der Unsicherheit zu vermitteln. Schon zu Beginn des Kampfes gelang es ihm, eine kleine syrische Streitmacht unter dem Kommando des Apollonius zu besiegen, der dabei getötet wurde. Jehuda nahm sein Schwert an sich, das er bis zu seinem Tod als Symbol der Rache benutzte. Noch wichtiger war sein Erfolg im Kampf gegen Seron, den Befehlshaber des syrischen Heeres. Die Wahl der Gegend von Bethron als Schlachtfeld und die Koordinierung der begrenzten Kräfte, die ihm zur Verfügung standen, zeugen von Jehudas herausragendem taktischen Geschick. Aber sein militärisches Talent zeigte sich in der Schlacht vor in der Nähe von Emmaus in seiner ganzen Brillanz. Diesmal hatte er es mit regulären Truppen zu tun, die von Gorgias, einem erfahrenen Offizier, angeführt wurden. Diese Truppe war nicht von Antiochus entsandt worden, der sich zu dieser Zeit in den nördlichen Provinzen seines Reiches aufhielt, sondern von Lysias, den der König kurz vor seiner Abreise in den Osten zum Regenten des westlichen Teiles seines Reiches und zum Erzieher seines jungen Kronprinzen, des künftigen Antiochus V., ernannt hatte. In einem nächtlichen Marsch gelang es Jehuda Gorgias zu entkommen, der seinen Feind in dessen Lager angreifen und vernichten wollte. Dann griff er überraschend das syrische Lager bei Emmaus an, während Gorgias in den Bergen nach ihm suchte. Der syrische Herrführer hatte keine andere Wahl, als sich an die Küste zurückzuziehen. Diese Niederlage überzeugte Lysias davon, dass er sich auf einen ernsten und langwierigen Krieg vorbereiten musste. Er stellte ein neues und größeres Heer zusammen und marschierte auf Jehuda zu. Doch auch diesmal gelang es dem jüdischen Heerführer, den zahlenmäßig überlegenen Feind in einer großen Schlacht bei Betzur zur zu besiegen. Dieser Sieg öffnete den Weg nach Jerusalem, das Jehuda an der Spitze seines Heeres betrat. Er reinigte den entweiten Tempel und richtete am 25. Kislev des Jahres 164 vor der Zeitrechnung ein achttätiges Fest ein, das zu einem ständigen Fest, Chanukka, wurde. Jehuda bemühte sich weiterhin um die Autonomie des Landes. Er errang weitere Siege gegen die Seleukidischen Truppen und schloss 161 vor, ein Bündnis mit Rom. Obwohl Jehudas Tod in der Schlacht die Fortschritte auf dem Weg zur Unabhängigkeit etwas verlangsamte, setzten seine Brüder Jonathan und Shimon seine Politik fort und nutzten die Schwächen der solokidischen Dynastie, um ihren eigenen Einfluss zu stärken und die Grenzen des Landes zu erweitern. Die Ernennung von Jonathan, dem jüngsten Sohn des Matisjahu, zum Hohepriester im Jahr 152, machte dieses Amt zu einer der wichtigsten Machtquellen der Hasmonäer. In den Jahren 143 bis 142 vor der Zeitrechnung erkannte der griechische König Demetrios II. die Unabhängigkeit Judäas an und 140 vor wurde von der großen Versammlung in Jerusalem ein Dekret verabschiedet, das Shimon als Hohepriester, Herrscher und Befehlshaber des jüdischen Volkes bestätigte und diese Ämter erblich machte. Shimons Sohn Jochanan Hyrkanos, setzte die territoriale Expansion fort. Er eroberte Idumea, Samaria, und Teile von Transjordanien und bekehrte die Idomäer gewaltsam zum Judentum. Die interne Krise, die durch eine Spaltung zwischen den Hasmoneern und den Pharisäern ausgelöst wurde, begann während seiner Regierungszeit. Die Rabbiner, so kann man sagen, sind mehr oder weniger die Nachfahren der Pharisäer. Jochanans Sohn, Aristobulus I., war der erste Hasmoneer, der sich selbst den Königstitel gab. Während der Regierungszeit seines Bruders Alexander Janai, der ihm folgte, erreichte das, der Hasmonäische Staat den Höhepunkt seiner Macht. Die gesamte Meeresküste von der ägyptischen Grenze bis zum Karmel, mit Ausnahme von Aschkelon, wurde an Judäa angegliedert. Alexander Janai dehnte seine Herrschaft auch auf einige der griechischen Städte in Transjordanien aus und strebte nach absoluter Autorität als König und Hohepriester. Letztere Funktion brachte ihn in einen Konflikt mit den Pharisäern. Janais Frau Alexandra Salome oder Schlomzion setzte die Außenpolitik ihres Mannes fort einigte sich aber in inneren Angelegenheiten mit den Pharisäern. Die Annexion durch den römischen Feldherrn Pompeius 63 vor der Zeitrichtung bedeutete das Ende der Unabhängigkeit des Asmonäischen Staates. Die Römer gestatten zwar Hyrcanus II., dem ältesten Sohn von Alexander Janai, Hohepriester zu bleiben. Doch sie schafften die Monarchie ab und trennten auch große Gebiete von Judäa. Dennoch war viel gewonnen. Judäa selbst, aber auch Galilea, Idumea, viele Teile Transjordaniens, die Küstenebene und der Küstengürtel blieben dank der Politik der Hasmonäer lange Zeit jüdisch geprägt. Der Letzte, der versuchte, den einstigen Ruhm der Hasmonäerdynastie dynastie wiederherzustellen, war Antigonus Matisiahu, der von den Pathern unterstützt wurde. Seine Niederlage und sein Tod im Jahre 37 vor der Zeitrechnung durch die Römer beendeten die Herrschaft der Hasmonäer und bereiteten den Weg für Herodes. Herodes stammte aus Idumea also dem Volk, das zum Judentum zwangskonvertiert wurde, und wurde dank den Römern König. Herodes heiratete Mariamne, die Enkelin von dem II. Sie gebar ihm drei Söhne, die Herodes später umbringen ließ, genauso wie seine Frau Mariamne selbst. Zwei ihrer Töchter überlebten und führten die hasmonäische Linie weiter. Es ist bekannt, dass ein Nachkomme bei dem Ausbruch des Vulkans Vesuv in pompeji 79 nach ums Leben gekommen ist. So viel zur Geschichte der Makkabäer. Es gibt zwei Quellen, aus denen wir das alles lernen. Das erste und das zweite Buch der Makkabäer. Beide Bücher sind nur in der griechischen Übersetzung überliefert wobei das zweite Buch ursprünglich auf Griechisch verfasst worden ist, während das erste Buch auf Hebräisch war. Auch lernen wir viel aus den Schriften des jüdischen Historikers Flavius Josephus, der einerseits die Bücher der Makkabäer als Quelle nutzte und andererseits noch viel Material aus Archiven und besonders aus den verlorenen Büchern des Historikers Nikolaus von Damaskus verarbeitete. Eine gute Zusammenfassung der geschichtlichen Hintergründe könnt ihr nachlesen bei Klaus Brinkmann, Geschichte der Juden im Altertum. Im Talmud ist noch die Rede von einem Bed-Din der Hasmonäer. Die einzige Verordnung, die erlassen wurde, ist das Verbot für jüdische Männer mit nichtjüdischen Frauen Geschlechtsverkehr zu haben. Seltsamerweise wird nicht erwähnt, dass sie das Chanukka-Fest angeordnet haben. Wir wissen es aber aus dem ersten Buch der Makkabäer. Doch dort geht es nicht auf das Wunder zurück, sondern auf die Wiedereinweihung des Tempels. Doch mehr darüber morgen. Dort geht es nach dem Buchstaben Nun um das Nes, das Wunder. Bis dahin, Chanukka Samer.
0: Hey. Of Chanukah. we celebrate the festival of light. Those days in history still live for you and me. Let's keep the flame forever shining bright. Eight days of Hanukkah, eight days of Hanukkah. We celebrate the festival of light. Those days in history still live for you and me. Let's keep the flame.